0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então veja esta. O presidente Xi Jinping da China esteve visitando os Estados Unidos nesta semana. A reunião entre as duas grandes potências mundiais serviu para deixar o mundo menos tenso. Essas visitas a países de interesses comerciais, como os Estados Unidos, costumam ser precedidas por algum sinal de boa vontade por parte dos chineses. A empresa estatal chinesa SinoGrain comprou muita soja americana. Na semana da visita, foram mais de 1 milhão de toneladas ou 25 navios para serem entregues entre dezembro e março. Na semana anterior, tinham comprado mais 3 milhões de toneladas. Até a Bolsa de Chicago subiu com essas compras e com os problemas climáticos aqui no Brasil. Além da soja, os chineses compraram muito trigo americano, o que deverá levar a um novo recorde de compras de trigo nesse ano. As especulações a respeito das compras são enormes. Estão comprando para estocar. Não, estão comprando por conta da ameaça de desabastecimento em função das guerras e do clima que atrapalhou a colheita do trigo por lá, dizem outros. Tudo conversa, segundo meu amigo Lin Tan, que andou comigo e com as chinesas da WRI nesta semana. É a diplomacia da soja. As compras pelas empresas governamentais são como um cartão de visitas. Uma mensagem do tipo, estamos chegando, recebe bem, cuidado com o que fala. Lembra que nós podemos ser um ótimo cliente. No mês passado, empresas chinesas assinaram acordos de compra de produtos americanos, incluindo a soja, com a Associação de Soja dos Estados Unidos, por exemplo. Tudo conversa para agradar americanos antes da visita, me disse o Lintan, que foi quem levou o embaixador da China lá nos Estados Unidos para o aeroporto em Iowa. O Lintan mora lá, em Iowa. Mas mexeu com o mercado e muitos produtores brasileiros aproveitaram para tomar algumas posições. Uma preocupação com o mercado chinês foi a queda dos preços dos suínos. Os preços da carne de porco vendida ao consumidor chinês já caiu 30% em relação ao ano passado e pode causar até deflação. Alguns analistas ligaram as compras de soja americana a essa queda nos preços dos suínos, os maiores consumidores de farelo de soja lá na China. Veja esta. Na semana que vem, no dia 22, quarta-feira, eu vou participar de uma reunião na Embaixada da Holanda em Brasília. Os 10 países que assinaram o Acordo de Amsterdã para ajudar os países afetados pela Lei de Desmatamento Zero da Europa chamaram para conversar. Vai ser a nossa segunda conversa. A Lei do Desmatamento Zero já foi aprovada e deverá ser implementada no final do ano que vem. Eu vou falar num painel do evento representando os produtores através da CNA. Essa lei do desmatamento zero nos incomoda, enquanto produtores, e vai incomodar o comércio brasileiro com outros países também. Os europeus querem classificar os países baseado num risco de desmatamento que eles vão avaliar. As empresas que comprarem nove produtos desses países, como soja, carne, café e cacau, terão que provar que os produtos enviados à Europa não venham de áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Além de certificar os produtos, as empresas terão que segregar os produtos a serem enviados para que não se misturem, eventualmente, com produtos não certificados. Isso é quase impossível no caso da soja, que vai toda para o mesmo armazém lá no porto ou mistura com a soja de outros produtores não certificados quando é entregue nas trades. Outro ponto é que o desmatamento zero imposto pelos europeus considera o desmatamento legal também e inadmissível para um país em desenvolvimento que ainda tem áreas a converter. É claro que cada comprador compra o produto que quiser, de quem quiser, <risos> mas está na cara que essa é mais uma daquelas barreiras não tarifárias, travestidas de questão ambiental. Todos sabemos, e os europeus também sabem, que medidas como essas não vão ajudar a acabar com o desmatamento ilegal, um desejo de todos nós, e que está fora do nosso alcance, os produtores, resolvermos. É caso de polícia. Outra coisa que eu não consigo entender é o que é que os europeus ganhariam deixando de comprar de um país que exige a reserva legal e a proteção de nascentes e de rios em cada propriedade, em áreas privadas, para comprar de um outro país que não exige a mesma coisa? É complicado, hein? Temos que conversar, sim, dentro dos princípios do bom diálogo e da boa educação sem deixar de colocarmos as nossas posições de produtores muito claramente na mesa. Depois, na semana que vem, eu conto como é que foi. Agora, olha só, os europeus não estão pressionando somente outros países nessas questões ambientais. Os próprios produtores europeus estão sendo pressionados. Os países europeus assinaram um compromisso de restaurar 30% das terras úmidas que foram drenadas, convertidas em lavouras até 2030. Agora, com a chegada ao poder de partidos de direita em alguns países, justamente contra esses abusos aí de implantação de políticas ambientais duvidosas, como aconteceu na Holanda, os políticos deram um passo para trás. A conversão dessas áreas úmidas, que era obrigatória, passou a ser voluntária e aprovaram um freio de emergência em situações que possam levar a desabastecimento alimentar. Nesse caso, as restaurações de biomas poderiam ter uma pausa de um ano. Olha, pelo que nós estamos vendo, parece que o freio de emergência vai ser acionado até mais que o freio normal, né? Veja esta. Na próxima semana, no dia 23, quinta-feira, a CNA vai realizar um workshop para falarmos sobre a produção de trigo no Brasil. A Embrapa é nossa parceira, é claro, e pretendemos discutir um plano nacional para o nosso trigo o único alimento de grandes volumes e de consumo que ainda importamos. Dividimos o workshop em quatro temas: pesquisa e produção, processos industriais e comerciais, ambiente legal e infraestrutura e logística. Chamamos especialistas em cada um desses temas para coordenar os debates. A produção de trigo no Cerrado pode ajudar o Brasil a reverter as importações e até começar a exportar. Por que não? E a produção de trigo no Sul. Tem que voltar a crescer com o safra de inverno, depois da soja, como já foi um dia, duas safras, né? Com certeza teremos boas propostas para um plano nacional para a nossa triticultura. O Ministério da Agricultura e a Conab também vão participar. Falando em Ministério da Agricultura, a CNA enviou um ofício ao mapa sobre aquele assunto do novo padrão de umidade da soja. Nós esperamos que o Ministério nos dê mais tempo para que possamos conversar com a indústria e com as tradings para chegarmos a um consenso. O produtor será o primeiro a ser descontado quando for entregar a sua produção com uma umidade menor. Se 13% de umidade é melhor para todo mundo, precisamos garantir a remuneração para o produtor, que terá menos soja para vender. Se não chegarmos a um bom acordo, que o padrão de umidade fique em 14% então, como sempre foi. A CNA vai começar conversando com as cooperativas. Porque as cooperativas têm dono, né? São os produtores associados. Veja esta. A maior feira de máquinas da Europa, a Agri-Técnica, está acontecendo na Alemanha nesta semana, de 13 a 17 de novembro. A Case IH apresentou o maior trator do mundo, o Quad Track 715, articulado que pode chegar a 778 HPs de potência máxima. O rodado é de esteiras de borracha, o que diminui a compactação do solo. O trator tem maior velocidade para permitir aproveitar melhor as janelas de operação. As vendas na Europa começam em janeiro de 2024. A New Holland, do mesmo grupo da Case apresentou a maior colheitadeira do mundo, a CR 11.90, que ganhou um prêmio de inovação. A máquina tem plataforma de 61 pés, um graneleiro com capacidade de 20 mil litros e um motor de 775 CVs. A máquina, segundo o fabricante, tem capacidade 30% maior do que a 10.90, a irmãzinha que vai ser superada. Por conta da medalha de ouro em inovação, as 10 primeiras máquinas fabricadas terão a cor dourada. Lá na AgriTécnica estão falando em vender esses gigantes aqui no Brasil, o Mato Grosso e na Bahia. Barbaridade! Não estamos dando conta nem de comprar os menorzinhos, hein? O que dirá esses grandões aí? Medalha de ouro, cor dourada. Será que o preço vai ser calculado em ouro também? Vamos esperar para ver. As máquinas já estão em testes aqui no Brasil, mas ainda sem data para lançamento. A New Holland também está desenvolvendo tratores elétricos de menos de 100 HPs, e a biometano, tratores entre 100 e 200 HPs. 25% das vendas da New Holland vem da América Latina. O mercado de máquinas agrícolas no Brasil está estimado em 4,82 bilhões de dólares em 2023 e deve chegar em 6,48 bilhões de dólares em 2028. Será um crescimento de 6,1% ao ano, segundo a previsão. Uma notícia publicada no Canal Rural em setembro dizia que o mercado de máquinas agrícolas caiu 21,5% no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Com essa seca no centro-oeste, as chuvaradas no sul e os preços do milho, acho que vai ser difícil recuperar as vendas nesse restinho de ano. <música> Aí. No próximo bloco, a Fundação Rio Verde já está preparando o show Safra 2024. E ainda hoje, que oportunidades os sistemas integrados de produção podem trazer para produtores em tempos de seca no plantio de soja? A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmat, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola pra você. Fique com o Alan Jackson e o clássico da música country americana Living on Love. Living on Love.